0: BOA's schrijven geen boetes uit in grote steden. Groot protest op de Erasmusbrug in Rotterdam. En hoe staat het met de corona-aanpak in Zweden? Dit wordt het nieuws.
1: Noorwegen die hebben tien keer minder sterfgevallen dan Zweden. Uh, het lijkt zeer onwaarschijnlijk, zelfs als er een tweede golf zou komen, dat die landen het slechter gaan doen dan Zweden. Uh, dus dat, dat, die cijfers dringen nu ondertussen ook wel door bij de bevolking.
0: Zweden kent geen lockdown. Het leven gaat daar voor zoveel als mogelijk gewoon door. Zoals voor de coronacrisis. Cafés blijven open en kinderen gaan gewoon naar school. Nu blijkt dat de Zweedse aanpak misschien toch niet het schoolvoorbeeld is van hoe om te gaan met een pandemie. Straks praten we daarover verder met Nele Brusselaars, epidemioloog aan het Carolinkse Instituut in Stockholm. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 3 juni. En voor dat belangrijkste nieuws gaan we meteen naar Amerika toe, want het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft ruim 1600 militairen naar de hoofdstad Washington D.C. gestuurd. Nou, de soldaten kunnen indien nodig helpen de orde te bewaken tijdens de grote protesten die gaande zijn. President Donald Trump kondigde maandag al aan dat hij bereid is om het leger in te zetten om de orde daar te herstellen. Het land heeft te maken met de grootste rassenrellen sinds de moord op Martin Luther King Jr. in 1968. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt dat de informatiepositie niet goed was vooraf aan de druk bezochte demonstratie op de Dam afgelopen maandag. Bij het protest in Amsterdam waren uiteindelijk zo'n 5000 mensen aanwezig, terwijl de driehoek rekende op slechts 250 personen. Verschillende partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd. Door de drukte was het namelijk niet mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het percentage bloeddonoren met antistoffen tegen het coronavirus is licht gestegen naar ongeveer 5,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van de bloedbanken van Sanguin die zijn opgevraagd door het AD. In april bleek 3 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen te hebben. Die getallen sluiten volgens de bloedbank aan bij de berichten van het RIVM over de afnemende verspreiding van het virus. De verwachting is dat het nog zeker twee jaar kan duren voordat er groepsimmuniteit is in Nederland tegen het coronavirus. Een vaccin zou daarom de redding moeten zijn, aldus de bloedbank. De Amerikaanse staat Minnesota heeft een aanklacht ingediend tegen het politieapparaat van Minneapolis... ...wegens een schending van de mensenrechten tijdens de gewelddadige arrestatie van George Floyd... Derek Chauvin, de politieagent die verantwoordelijk is voor Floyd's dood, is inmiddels ontslagen en wordt beschuldigd van moord, dan wel doodslag. Drie andere betrokken agenten zijn ontslagen, maar zijn vooralsnog niet aangeklaagd. De gouverneur van Minnesota laat weten dat een mensenrechtenorganisatie onderzoek zal doen naar het beleid, de procedures en de praktijken van de politie in de stad in de afgelopen tien jaar tijd. En dan ons gesprek van deze woensdag. De Zweedse corona-aanpak. Geen lockdown, maar wel zelf logisch nadenken en voorzichtig doen. Kinderen gewoon naar school, winkels blijven open... en een kop koffie bij het café was ook mogelijk de afgelopen weken. Anders dan in veel andere Europese landen. Nou, de Zweedse aanpak die kwam daarmee in het nieuws. Zij deden het anders dan wij, dan onze buren... en eigenlijk deden ze het anders dan vrijwel elk ander land. Nu we inmiddels in juni zitten, kunnen we die aanpak bespreken... en even de rekening opmaken. Want hoe doet Zweden het na al die tijd... in vergelijking met die andere Europese landen? En daarvoor bel ik met de Vlaamse Nele Brusselaars. Zij is epidemioloog aan het Carolinxa-instituut in Stockholm. Nou, om te beginnen, mevrouw Brusselaars... Um, ja, toch nog even dat verschil van aanpak in Zweden... Met met ons en uh, ja, misschien ook enkele overeenkomsten. Kunt u dat toelichten?
1: Wel, Zweden heeft van in, in het begin van de outbreak in Europa een zeer matige aanpak gehad. Uh, dus ze hebben eigenlijk heel weinig uh, richtlijnen opgelegd. Ze hebben een aantal, ja, eigenlijk richtlijnen gegeven, maar geen restricties. Uh, ze hebben bijvoorbeeld gezegd in het begin van uh, uh, gatherings, dus uh, samenkomsten van meer dan 500 mensen, waren verboden. Dat hebben ze daarna wel verstrengd naar 50 mensen. Uh, ze hebben begin april verbod, uh, of ja, uh, bezoek aan de rusthuizen, dus de oudere zorg, afgeraden. Niet compleet gesloten, maar afgeraden. Uh, en ze hebben ook, de restauranten en, en bars en discos en zo zijn opengebleven, maar ze hebben wel gezegd dat je niet aan de toog mag bestellen, je moet aan tafel besteld worden.
0: Oftewel en, niet aan de bar is dat Ja, uh, niet
1: aan de bar. Ja. ja een Vlaamse en een Nederlandse yes. vertaling ja, er tussendoor. Ja. Ja,
0: oftewel de, eigenlijk de economie bleef grotendeels draaiende daar in Zweden, bleef grotendeels open voor het normale leven.
1: Uh, er werd ook wel aangeraden om thuis te werken, dus heel veel mensen hebben, zijn wel begonnen met thuis te werken. Uh, de mensen in mijn team werken ook allemaal thuis, dus heel veel mensen zijn dus volledig naar home office gegaan. Uh, dus er wordt wel, een deel van de bevolking volgt wel de richtlijnen, de meer internationale richtlijnen wel strikter op. Uh, maar er is inderdaad niet echt gesloten. De scholen zijn open gebleven. Uh, de universiteiten zijn open gebleven. Uh, de, oké, okay, de grote lessen voor de studenten zijn wel uh, online gegaan. Uh, maar alle kinderen uh, gingen ook naar school, moesten ze naar school. Dus zelf als kinderen ziek waren, moesten ze naar school gaan. Moeten ze naar school gaan. Uh, dus uh, er is, het was inderdaad het idee om alles draaiende te houden. Maar natuurlijk uh, zien we ook aan mobiliteitsdata en ja, ook economische cijfers... Dat, de, dat er natuurlijk wel een beperking is... Uh, zoals in de andere landen... maar niet zo extreem.
0: Nee, desondanks werd het, uh, de aanpak van Zweden... werd aanvankelijk wel... Nou, geprezen is misschien heel erg ver... maar mm. er werd positief over gesproken... Hè, van nou kijk, het kan ook gewoon... met geen lockdown.
1: Well, ik denk dat de overheid... en de mensen van, die eigenlijk achter het beleid staan... nog steeds denken dat ze... en dat ook regelmatig communiceren... dat ze het beste beleid ter wereld hebben... Uh, maar ik heb ook nog naar de cijfers gekeken. Ondertussen zijn de aantal overlijdens uh, per capita, dus per aantal inwoners, ondertussen ook al hoger dan in Nederland. Uh, dus we zitten sowieso in de top en momenteel zelf het hoogste aantal overlijdens per dag uh, per capita je in de wereld.
0: Betekent dat dan ook dat inmiddels de stemming een beetje gedraaid is als je dit vraagt aan de bevolking in Zweden? Dus vinden zij inmiddels ook van, nou misschien ja. was dit toch niet de beste aanpak?
1: Uh, ik heb vooral het gevoel dat de mensen minder vijandig re reageren uh, wanneer er kritiek komt, want ik was, ik was uh, de voorbije maanden wel uh, enorm verbaasd hoe vijandig dat mensen reageerden als er vragen gesteld Waarom worden de internationale richtlijnen niet opgevolgd? Dus dat is nu wel iets minder. Oftewel ze waren dus nu...
0: beschermend voor het regeringsbeleid.
1: Ja, en dus, dus, dus een heel groot deel van de bevolking steunt nog steeds de, de huidige aanpak. Maar ja, we zien ook natuurlijk wel dat, er, dat de overlijdensaantallen wel heel hoog zijn. En het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de andere landen, uh, zoals Noorwegen, die hebben tien keer minder sterfgevallen dan Zweden. Uh, het lijkt zeer onwaarschijnlijk, zelfs als er een tweede golf zou komen, dat die landen het slechter gaan doen dan Zweden. Uh, dus dat, dat, die cijfers dringen nu ondertussen ook wel door bij de bevolking. Ja, ik, en ook, ook voor dat de duidelijkheid van de
0: cijfers, uh, u had het ook op Twitter gezet, 4000 doden inmiddels in Zweden, maar als we dan naar omringende landen ja. kijken, bijvoorbeeld 600 in Denemarken, 300 ja. in Finland en zelfs nog minder in Noorwegen. En ja, die ja. groep, de Scandinavische landen, daar zou je denken, daar kunnen we een vergelijking maken. Zweden, ja. dan geen lockdown en de andere wel in beperkte, ma ja. beperkte vorm.
1: Ja, en in de andere landen hebben ze ook enorm ingezet op testing. Uh, hier in Zweden is die testing nog steeds niet echt uh, wijdverbreid, ondanks de capaciteit. Uh, ook bij ons uh, in de universiteit, in ons onderzoekslabo, is er testingcapaciteit die wordt nauwelijks gebruikt. Waar
0: ligt dat dan uh, aan? Dus er... Willen
1: mensen niet getest worden? Uh, het is vooral het beleid van de overheid. Uh, dus, uh, want zij hebben ook heel lang volgehouden van één enkel risicopatiënten worden getest. Uh, dus er is een zeer restrictief beleid uh, om te testen. Um, en het wordt ook heel vaak gecommuniceerd door mensen van de overheid dat de cijfers niet belangrijk zijn. Ze gebruiken precies cijfers als het in hun verhaal past. Gebruiken ze het. Hetzelfde met de vergelijking met andere landen. Als het in ze, de overheid in de Zweden en de autoriteiten vergelijken, heel graag met bijvoorbeeld België. Maar ze gaan zelf niet vergelijken met de andere Scandinavische landen die wel vergelijkbaarder zijn. Want er zijn eigenlijk geen grote verschillen met de, tussen de, de andere uh, ja, Scandinavische landen, want Populatiedensiteit, um, aantal gevallen, wanneer dat allemaal begonnen is, is allemaal zeer gelijkaardig. Maar daar zal de overheid uh, zeer weinig vergelijkingen trekken. Maar als de helaas. overheid
0: zo uh, nou ja, positief is, zo, hou, hou uh, zo, zo standvast is in, zijn, in hun beleid, is er dan niet een oppositie no. die zegt van nou volgens mij pakken we dit helemaal verkeerd aan en laat van je horen, want dit kan zo niet langer?
1: Ja, dus uh, die stemmen zijn er. Uh, al van begin maart uh, zijn er ongeveer 2000 onderzoekers die een petitie getekend hebben. Er zijn onderzoekers die proberen hun stem te laten horen. Uh, maar nu, het, die kritiek kan blijkbaar alleen via de media, via de internationale media. Want er is geen uh, open wetenschappelijk debat. Uh, niet binnen de universiteiten, niet binnen de autoriteiten. Uh, er is dus één groep van uh, ja, onderzoekers of uh, beleidsmakers die achter dit uh, beleid staat. En er is zeer weinig uh, ja, debat. Helaas. Voelt, nog steeds.
0: Voelt u zich dan veilig daar in Zweden? En uw collega's? Want ja, zeker gezien uw vak, u weet waar u over praat, neem ik aan.
1: Ja. Uh, nu is het... Nu voel ik mij weer ja, toch iets meer op mijn gemak dan enkele weken geleden, uh, want ja, de, ik, ik, ik was er enorm van verbaasd dat er zo'n vijandige situatie was, uh, want ook zelf collega's uh, vielen mij aan op sociale media. Ik ben uh, ook aangevallen geweest, ja, via telefoon wel, maar uh, via iemand die zich voordeed als een journalist over de leugens die ik verspreidde. Um, mijn ja, collega's op het werk ook, uh, tijdens vergaderingen hebben ze mijn gevaar voor de samenleving genoemd en zo, gewoon omdat ik eigenlijk opkwam voor de veiligheid van de studenten binnen ons departement en ja dat had ik echt niet verwacht hier in Zweden dus, dat, dus die vijandigheid voel ik nu veel minder, ik ben zelf ook een klein beetje meer uit de spotlight gebleven, ja ik ben een onderzoeker ik, ik sta niet graag in de spotlights, de spotlights eigenlijk um, ook al ben ik wel in de media gekomen dat ik mijn stem wil laten horen, uh, maar dan ja, het is, het is, het is een, een heel bizarre situatie. Het uh, is dus echt ja. Zweden tegen de wereld. Over de media
0: gesproken dan, hoe is de berichtgeving in Zweden over de corona aanpak? Is die dan pro-regering of meer uh, trekken zij wel de vergelijking met de internationale aanpak?
1: Geleidelijk aan begint er meer kritiek te komen. Uh, zeker maart, april was, ik, was het ook heel eenduidig, alleen maar positief nieuws. Uh, in vergelijking met de, de Belgische, Nederlandse Engelse media was er ook heel weinig in de media over bijvoorbeeld de situatie in Italië. Uh, dus al, ook heel weinig rapporten van. Er wordt ook niet echt in de media gezichten gezet op de mensen die overleden zijn. Dus ik vond het nogal een zeer eenduidig verhaal. Maar nu meer en meer uh, komt er kritiek. Ook nu dat er ook meer en meer. Uh, uh, hoe zeggen ze dat, uh, ja, dingen die niet zo heel uh, duidelijk, en, ja, dus de miscommunicatie wordt meer, de, de journalisten durven nu ook meer vragen te stellen blijkbaar, dus er zijn ook meer kritische journalisten, er worden vragen gesteld, want ja, de autoriteiten hebben een aantal claims gemaakt van, oh, er is zoveel immuniteit, die is er niet, uh, er gaan nooit zoveel doden zijn, die zijn er wel, uh, het is gedaan, de, de pandemie is gedaan, en was toch niet gedaan, uh, dus er zijn enorm veel dingen waar de journalisten nu wel kunnen op. Dus ze beginnen, er begint meer kritische nood te zijn. De internationale media is meer kritisch geweest al van heel lang. Maar dan de Zweedse autoriteiten. Die, uh, die zeiden dan dat dat fake, fake news was. Uh, dus ik vond dat zeer bizar dat dan. Uh, dat in Zweden, ze zeiden dat The Guardian bijvoorbeeld echt wel een, een topkrant uh, fake news verspreidt. Um, dus inderdaad, zeker ook de media en de, de buurlanden, de Zweden, Finland, Denemarken, zijn absoluut niet mals voor de Zweedse aanpak. Uh, er is een, de buurlanden reizen mogen allemaal in de andere landen binnen, maar ze mijden de Zweden, want uh, de Zweden... Ja, er zijn veel meer infecties hier, er is minder controle op de uh, pandemie. Dus de andere uh, Scandinavische landen uh, hebben zich precies ook allemaal samen tegen Zweden gekeerd.
0: Ja, in veel dus. Europese landen merk je nu ook dat de eerste ja. beperkingen worden opgegeven als het ware. Uh, maatregelen ja. die worden iets versoepeld. I ja, in hoeverre ja. is uh, daar in Zweden dan nu sprake van? Want er waren al nou, vrij weinig maatregelen. Is er wel ja. een verandering in de loop der weken gekomen of die, is die nu zichtbaar?
1: Uh, dus nu hebben ze wel gezegd dat er weer iets verder mag gereisd worden. Maar ja, de besmettingen zijn nog altijd hoger dan in de andere landen waar dat de, de lockdown verminderd was. Daarom dus ja. Hier, ja? Hier. Ik zou het zelf nog niet. Ja, ik zie het zelf, voor mijzelf ga ik het echt nog niet gewoon normaal. Uh, Leven hervatten, uh, want het risico op infectie is nog veel te groot. Um, dus, want ja, inderdaad, heel veel mensen blijven thuis. Dus ja, van het moment dat de mensen die social distancing gaan verminderen, vrijwillig of opgelegd, ja, dan gaan die infecties terug omhoog gaan. Uh, dus de cijfers, uh, vorige week hoorde ik nog dat de cijfers in Uppsala en Göteborg terug omhoog aan het gaan waren, het aantal besmettingen. Um, ja, dus of dat het nu vrijwillig of opgelegd is, die isolatiemaatregelen waren niet zo drastisch als in andere landen. Dus de infecties is ook nog ja, veel minder onder controle dan in de andere landen. Dus hoe lang gaat deze situatie duren? Geen idee. Um, dus, maar uiteindelijk,
0: ja. we hebben het einde van de, van de epidemie in Zweden dan nog niet gezien, denkt u?
1: Nog niet, uh, nog niet. Dus als nu iedereen massaal gewoon terug leven zou hervatten, iedereen terug uh, openbaar vervoer zou nemen en terug zou gaan werken, dus is er sowieso uh, een, een stijging van het aantal infecties. En hier wordt nu ook geleidelijk aan meer en meer gesproken van ah ja, er zal een tweede golf zijn, terwijl dat heel veel landen zich nu volop aan het voorbereiden zijn als de infecties terug zouden stijgen, om het onmiddellijk terug de kop in te drukken door testing, door tracing, terwijl hier gaan ze vanuit, ah ja, maar die tweede golf komt er, sowieso. En dus zelf daar willen ze zich precies niet echt op voorbereiden, um, helaas.
0: Nele Brusselaars, epidemioloog aan het Karolinska instituut in Stockholm. Hartstikke bedankt voor deze toelichting. Dan nog even de nieuwsagenda voor deze woensdag. Nou, buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... zullen vandaag opnieuw geen boetes uitschrijven. Dat doen ze uit protest tegen het geweld waarmee ze te maken hebben. De BOA's voeren actie omdat ze vinden dat ze moeten kunnen beschikken over verdedigingsmiddelen. En dan moet je denken aan een wapenstok en pepperspray. Naar aanleiding van enkele incidenten waarbij er geweld werd gebruikt tegen de BOA's... die handhaaft op de coronamaatregelen, nam de onvrede onder de handhavers toe... En na Amsterdam, Groningen en Den Haag wordt er vandaag gedemonstreerd in Rotterdam. De organisatie roept mensen op om zich solidair te verklaren met de demonstranten in de VS en zich uit te spreken tegen institutioneel racisme in Nederland en Europa. In eerste instantie was het Schouwburgplein in het centrum de locatie voor het protest. Maar daar mochten volgens burgemeester Abutaleb maar slechts 80 mensen komen. Nu wordt er daarom gedemonstreerd op en bij de Erasmusbrug. Daar moet voldoende ruimte zijn voor duizenden betogers... die tegelijkertijd ook genoeg afstand van elkaar kunnen houden. En rond vanmiddag twee uur komt de HMM Algeciras aan in de Amaliahaven in Rotterdam. Het schip is 400 meter lang en 61 meter breed en daarmee momenteel het grootste containerschip ter wereld. Verder heeft de Algeceras ook het record verbroken als het gaat om de grootste containerlading. Namelijk 19.621 teu. En om je een beetje een beeld te geven dan van wat is een teu eigenlijk? Hè? Hoe ziet dat eruit? Nou, één teu is één zo'n langwerpige container. En dan heb ik het over die containers die je misschien kent van de foto's van dit soort containers geven. Of foto's van bijvoorbeeld de haven in Rotterdam. Dan ook nog eventjes het weer. Nou, in het oosten wordt het vandaag maximaal 26 graden. Hartstikke lekker als je van warmte houdt. De kust moet moeten doen met temperaturen tot 18 graden. Vandaag is er een mix van zon en wolken. Het blijft vooral droog. Alleen in Limburg is er een kans op een bui. En wellicht gaat het gepaard met wat onweer. En voor de hooi wordt vandaag weer niet een heel goede dag. Er zijn namelijk wederom, net zoals gisteren, veel tot extreem veel pollen in de lucht. Om af te sluiten nieuws over de Formule 1. Ja, Formule 1-baas Chase Carey heeft namelijk uitgesloten... dat de Grand Prix's worden afgelast als een coureur of een ander teamlid... gedurende dat weekend positief test op het coronavirus... Ook zegt Kerry te hopen dit jaar alsnog 15 tot 18 races te kunnen rijden. Op de voorlopige kalender, die gisteren bekend werd gemaakt... staan tot nu toe acht races, waarvan twee keer Oostenrijk en twee keer Groot-Brittannië. Sommige scenario's moeten nog wel nader bestudeerd worden, zegt Kerry. Maar volgens hem is in ieder geval zeker dat als een team niet in staat is om te racen... de krampie dan niet wordt afgelast. Verder zullen mijn collega's van de Bordradio vandaag een nieuwe podcast opnemen over de Formule 1. Deze zal later op de website te beluisteren zijn... En mocht je nou denken van, nou, dat lijkt me best interessant. Ik heb me daar nog niet op geabonneerd. Check dan eventjes in je eigen favoriete podcast app op de term De Boord Radio. komt die vanzelf omhoog en dan krijg je vanmiddag dus een spik splinter nieuwe aflevering voorgeschoteld. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze woensdag 3 juni. Heb je tips of feedback? Dat kan je aan ons laten weten via podcastabestaartjenu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brink weer met de middageditie van deze podcast. En morgenochtend een nieuwe ochtendeditie. Mijn naam is Julian Dom en ik zeg tot de volgende.